0: ואתה, אורן. והפודקאסט הוא
1: פיצוחים. אוקיי, okay, עכשיו נצלול לסיפור הזה של פיתוח הדרכה בצל, בסדר? פה נורא מעניין אותי להבין, כי אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד כן נושק לאזרחות. כשאני מלמדת מפתח הדרכה, קצין אה, פיתוח כזה, אני, אני פחות אתייחס לפיתוח מיקרו, כאילו לחבר'ה שהם אה, משקי צפה. מה, מה, איך נראה הקורס
2: שלהם? מה את מלמדת אותם? <laughs> אנחנו מלמדים אותם, קודם כל את המושגים של עולם ההדרכה. לייצר, סליחה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> לייצר איזושהי תשתית של שפה אחודה. <laughs> ומשם אנחנו מתחילים לצלול לכל אחד מהתכנים שהם בעצם מהווים את עולמות ההדרכה בצבא. מפיתוח ההדרכה, שזה פיתוח מוצר למידה, <laughs> פיתוח ההכשרות, פיתוח הסגל, הערכת הדרכה, ניהול הידע. ממש בקצת יותר מטעימות. ואנחנו מלמדים אותם את המושג ובאמת את התורה, את התפיסה ואיך זה צריך לבוא הלכה למעשה, ואנחנו גם מתרגלים אותם בכלים האלה שאנחנו נותנים להם להשתמש בהם. הם בעצם צריכים לבוא אחר כך לארגון שלהם ולאבחן את הבעיה ההדרכתית שיש ולתת לה פתרון. והפתרונות יכולים להיות בעצם מאוד מגוונים בין פיתוח הכשרות ועד חניכה לסגל למשל. אבל הם צריכים להבין את הפער. ודרך זה לייצר uh, פתרון. שבעצם,
1: שוב, כל השדה שהם פועלים בו, זה שדה הדרכתי. זאת אומרת, הם לא, הם בדרך כלל לא יבואו ל... הם תמיד יאבחנו בעיות במסגרת ההדרכה. נכון. שזה פער, זה הבדל מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שזה גם מסביר הרבה על אנשי למידה שיוצאים מצה״ל, על המעבר שקשה להם המון פעמים לעשות, לביזנס. כי מה זה learning business הוא, הוא כאילו אותו דבר, אבל אני לא מאבחן פערים הדרכתיים. אני מאבחן פערי ביצוע בארגון עצמו. זאת אומרת, עכשיו, נגיד, לא יודעת, אנשי המכירות לא מוכרים מספיק טוב, או צריך לעשות ריסקילינג ואפסקילינג, זה עולם ומלואו שבעצם מפתחי הלמידה בצה"ל כמעט לא מתעסקים בו, כי הם מתעסקים בתהליכי הכשרה
2: עצמם. אבל הם מתעסקים בתהליכי הכשרה, בהתאמה וברלוונטיות למה שקורה בשטח. הם לא פועלים מריק. ברור, אבל זה תמיד יבוא, הצורך הראשון הוא
1: הוא בהכשרה לתפקיד, והוא לא, סתם דוגמה, בסדר? כשאני הייתי ראש תחום פיתוח הדרכה בפלאפון, אז הלקוח המרכזי שלי היה אגף מוקדים. והייתי ה-learningvis, אז לא קראנו לזה ככה, אבל הייתי ה-learningvis בעצם שלהם. אז כל היום הייתי מסתובבת. מעבר לזה שהייתי אחראית על קורסי ההכשרה שלהם, של כל האגף מוקדים הזה, אז בעצם הייתי אחראית על כל מה שקורה במוקד עצמו, בשטח, בקווים, לצורך העניין. עכשיו זה קורה, עכשיו פתאום, לא יודעת, יש יותר מדי מועברות מהמוקד הזה לשימור. בואו נוודא למה וזה, ועכשיו נפתח על זה ונראה בכלל אם ההדרכה זה הפתרון, וטה טה טה. זה גם מה שהחבר'ה שלך מתעסקים?
2: הם מתעסקים באמת, כאילו, דרך הפקות הלקחים מההכשרות או מתהליכים שנעשים, וכן, גם יכולים לעלות צרכים מהשטח לבהד. אז
1: זהו, אבל התמונת ראיש הזה תהיה במסגרת תהליכי ההכשרות וההשתלמויות. כן. אוקיי.
2: טוב, אני יכולה להגיד שלא תמיד שמעלים פער שהוא הדרכתי, זה באמת באמת יהיה פער הדרכתי, יכול להיות שגם יהיו פערים אחרים. כאילו היינו ביחידה מסוימת, אני לא אגיד את שמה, שהלכנו לעשות אבחון הדרכתי, וגיליון בכלל שהפער היה במפקדים, אז אתם רוצים לשפר את תהליך ההדרכה. תמיד הפער הוא הכי טוב, תמיד הפער
1: הוא.
0: זרוק את זה עליהם.
1: כן, תמיד, כמו שהם תשמע. אני צריך סדר, יש לי עובדים שככה וככה, תעזור לי, כן, בוא תעשה את זה, תטפל בזה, אותו דבר. בסדר, הבעיה, סתם. על הכיפאק. עכשיו, איך
2: מלמדים אנשים לפתח כאלה תהליכי הכשרה? מה אתם עושים? אז בקורסים הבכירים יותר במפתחי הדרכה, אנחנו מלמדים אותם את מודל אלפא, וממש מפרקים אותו לגורמים, ומתרגלים את מודל אלפא מספר פעמים. זה המודל המרכזי שאנחנו רצים איתו לאורך מודל תלם זה דבר שעדיין נלמד? כן. אוקיי. Okay. כן. אוקיי. Okay. הוא נלמד, בוא... אבל כחלק מסוגי רציונלים שאפשר לפתח בהכשרה. לתהליכי הכשרה, מדהים. כן. מדהים.
1: Um, אני רוצה רק רגע לעשות את האישור קו, שמודל תלם זה מודל שפותח בשנות ה-70, uh, שהוא בעצם ממש הנדבוק כזה של איך לפתח תהליך הכשרה, מתוך תפיסה של תסתכל קודם על הסוף, זאת אומרת, מה, איזה תכנון לפי מצבים, מה המצב מבחן שאמור להיות בסוף שה... חייל לצורך העניין אמור לעמוד בו, ועכשיו לפי זה תגזור אחורה, תעשה ניתוח תפקיד ותגזור אחורה את ההכשרה. נכון. אוקיי, עכשיו מודל אלפא הוא בעצם מודל שהוא התפתח עם מודל תלם. מודל תלם הוא כאילו אחד, אחד הדרכים... נכון, למת... אחד הדרכים ליישום ההכשרה. מעולה. גם יכולות להיות דרכים נוספות. אוקיי, אז ספרי לנו קצת על מודל אלפא, כי עשינו על זה, יש לנו פרק בפודקאסט על מודלים. אבל מה שהסברנו עליו לא יותר מחמש דקות, כאילו, זה, יש גם מאמר בלימי, למי שמעניין אותו, יש מאמר בלימי על מודלים אה, וגישות בלמידה, שאחת ממה שמפורט שם זה באמת
2: מודל אלפא, אה, מודל שפותח בשנות ה-90, נכון? אה, אם אני זוכרת נכון, כן. Mm-hmm. מי שפיתח אותו זה רוני סולימני, שהוא היום בלוטם. ומשם בעצם נכתבו, נכתבו התורות, הוא כתב את זה בהתחלה בספר המדור, זה נקרא, mm-hmm. שהוא אסף את כל החומרים ממודל תלם, ודרך זה הם פיתחו את מודל אלפא. ועכשיו גם מקיימת ממש תורה סדורה, שנוכל להדריך על כסיפה. מהמם.
1: לי העונג ללמוד את המודל הזה מיפית מולכו, שגם הייתה חלק מהצוות שפיתח את הדבר הזה, ויש עוד אנשים שהם עד היום, הם, הם, הם פף, כאילו גורים הרנצר. בעולם הלמידה, בטח ערן חבר'ה כאילו מטורפים. וזה באמת, מצד אחד הוא מודל נורא חכם, מצד שני הוא נורא מורכב.
2: תסבירי לי אותו, מורן. <laughs> קודם כל, הוא מודל ש... הוא מודל. Mm-hmm. ולכן הוא בא לייצר לנו סדר ב... בעולם העבודה שלנו בפיתוח הדרכה. Mm-hmm. הוא מודל שבא גם להביא את עולם ההדרכה, וגם לפרק את כלל המרכיבים בתוך, ה... בתוך תהליך פיתוח ההדרכה. ככה שאפשר גם להשתמש במודל כולו. Mm-hmm. אבל לפעמים אנחנו גם נשתמש רק בחלק אחד מתוך המודל. אה, מגניב. וזה בסדר. כאילו, לא תמיד אנחנו נפתח הכשרה מאפס. Mm-hmm. לפעמים אנחנו ניקח הכשרה, או נאבחן איזשהו פער הדרכתי, ונצטרך למצוא פתרון אחר. אבל כן, המודל הזה יושב לנו בראש, ואנחנו נדע להשתמש בו במקומות שבו אנחנו צריכים להשתמש בו.
1: אוקיי. אז
2: ההופעה... זהו, זה
1: קטע, זה גם היה המודל הראשון שחיבר בעצם קצת מההסתכלות של עולם הפיתוח הארגוני. ולא רק ההסתכלות על נטו הכשרה ונטו למידה, זה די מגניב.
2: נכון, נכון. כאילו אפשר לראות פה גם הקבלה למודלים ניהוליים אחרים, או למודל של ניהול שינוי, רק פה זה באמת נותן את אולי את הדריל דאון גם לעולם ההדרכה. זה אולי החידוש המשמעותי שלו. למה אלפא? סתם, אני יודעת למה, אבל כדי שמאזיננו ידעו גם. למה השם אלפא? אלפא זה אינטגרציה לפיתוח הדרכה, וגם השם לקוח מעולמות חיל האוויר, מזה שפוגעים במטרה, מדווחים <מדייקת> אלפא, ולכן ככה נבחר לזה השם, זה מה שכתוב לנו בספרות. נצלול למודל? כן. אז יאללה. אז יש לנו בעצם חמישה שלבים מרכזיים, שכל שלב כזה אפשר ממש לרדת איתו לעומקו mm-hmm. ולהדריך עליו. אז השלב הראשון זה האפיון ראשוני של הצורך, שבו אנחנו מבינים בכלל שיש בעיה. וצריכים לקבל החלטה על סוג הפתרון. אוקיי. זה השלב הראשון. וצריכים לקבל החלטה על סוג הפתרון? וצריכים. הסעיפה שלך מטרידה אותי. כן, וצריכים לקבל החלטה על סוג הפתרון.
1: מעניין. ולאחר מכן... רגע, בואו ניקח ממש דוגמה קונקרטית שתלווה אותנו. איזה דוגמה אני אקח? ניקח סתם, קורס חובשים. קורס פיתוח,
2: קורס צאפה.
1: אחלה. לא יודעת, קורס חובשים. בסדר? זה מקצוע גנרי, כללי, הכל צורך, פתאום אני אראה שנגיד עולים במשובים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
2: שיש פערים בכשירות, למשל, בלעשות חטאיים. אחלה.
1: בסדר? Okay. כי אני
2: רואה מהשטח, כי אני שומע במשובים, כי מה? כי החניכים, לצורך העניין, במבחן שלהם, בסיכום, לא הצליחו לשים תחבושת, או...
1: ועושים... כאילו זה יכול להיות נגיד מתיקוף שעשיתי לקורס, ואז אני רואה שהופה, הופה, יש פה פער בין מה שקורה לשטח. זה יכול להיות
2: מתיקוף, זה יכול להיות מסיכומי, מסיכומי הקורסים, משאלוני חניכים, זה יכול לבוא מכל מיני מקומות. אוקיי. Okay.
1: מהמדריכים עצמם. סבבה, התרתי צורך, ומה זה להחליט צורך. כבר על סוג... איך
2: אני מחליט על הפתרון כבר עכשיו? צריך להחליט על סוג הפתרון שהולכים אליו, אה, כדי להתחיל לנתח אותו לעומקו. אוקיי. וכשאנחנו או לפתח ציר בהכשרה, או לעשות משהו אחר שהוא הכשרת מדריכים למשל.
1: מעולה. שבעצם תדמיינו רגע את המודל, אז האבן הראשונה זה באמת איתור הצורך ודיוק הצורך, לא משנה, והסוג הבעיה, ואז בעצם המודל מתפצל למלא מלא מלא סוגים של פתרונות שיכולים להיות לי, כמו שאמרת, פיתוח ציר, פיתוח הכשרה מחדש, זה יכול להיות, מה עוד?
2: פיתוח סגל, זה יכול להיות מדריך למשתמש. כל סוגי פתרונות ההדרכה שיכולים... עכשיו, הם...
1: לשלב הראשון, יש ממש
2: מתודולוגיה, שאלות שאני אמור לשאול, דברים שאני אמור כן, לעשות. יש ממש מתודולוגיה של אבחון, שאפשר להשתמש בה בכמה שלבים במודל, mm-hmm. שזה או עם שאלות שנבנות, עם רעיונות, קבוצת מיקוד, או סתם צורך שעלה, ומפקד הבע"ד או מפקד היחידה יחליט שצריך ללכת ולפתור אותה.
1: בסדר, ואז בעצם
2: באים עם הפתרונות, מקבלים מחצה, ואז הולכים לשלב השני, ושם בעצם עושים את הניתוח העמוק יותר של מה אנחנו רוצים לגשת, איך אנחנו מנתחים את הסביבה ההדרכתית, מה המשאבים שיש לנו, מכוח האדם שנדרש לעסוק עם אותו פתרון, וגם לעשות את ניתוח התפקיד. שזה בעצם הדבר המשמעותי ביותר כשאנחנו הולכים לפתח את ההכשרה. שמעי קטע. שוב דיברנו כאילו על ההקבלה לאזרחות
1: ולזה. ב... גם בקורס ניהול למידה ארגונית וגם בקורס מפתחי הדרכה. אני חושבת שלא רק אצלי, אלא בכלל, בכל הקורסים היום שקיימים בחוץ, אנחנו לא מלמדים ניתוח תפקיד יותר. כאילו, מלמדים את זה מאוד בזעיר אנפים, ומי שרוצה קיים על זה בתוך ה-LMS שלימי, או לא משנה, כאילו, איך עושים, מה המתודולוגיה והכול, אבל כאילו, הניתוח תפקיד נעשה בדרך היום כבר כל כך הרבה יותר, כאילו, מהירה, היא לא מה שלמדנו פעם על ידע מיומנויות תפיסות וכל העולם ככה זה גם אצלכם? כאילו, הניתוח תפקיד הזה צומצם, או ש... לא, לא? אני
2: דו, דווקא הפוך, הוא אפילו הורחב. למה? כי אומנם של הכשירויות וניתוח הכשירויות שנעשה, אנחנו בשאיפה שהוא יעשה לפני ניתוח התפקיד, בא ומרחיב בעצם את היריעה, כדי לדייק את המיומנויות שבאמת אותו בעל תפקיד, אותו לוחם, חובש, נדרש לעסוק זה בהם. זהו, זה קטע, כי
1: פה עוד פעם, הסקופ הוא מאוד להכשרות לתפקיד. זה בעיקר הסקופ, או להכשרה להכשר למרכיב תפקיד, בדיוק. כן, כאילו הכשרות ל... לנקצוע, הכשרות
2: לתפקיד. בדיוק. והתפקידים הם מאוד מורכבים בדרג של החייל, של הלוחם, והם נדרשים למיומנויות פיזיות, כך שהם נדרשים לתרגל ונדרשים להבין מה הקשירות שלהם. זה שונה אם את נדרשת ברמת קליעה לרמה של... ברור. חמש, חמישה כדורים למטרה, או שאת נדרשת לדיוק. כאילו בואו ניקח או רגע
1: אחר. עוד פעם אפילו את הסיפור הזה של לעשות חסם עורקים, בסדר? אתה זוכר מה זה חסימת עורקים בצבא? כן, אני זוכר. יאללה, מה זה דורש? כאילו, בוא תיקח את זה שנייה, בוא נעשה, רק למרכיב תפקיד הנורא קטן הזה, זה אפילו לא תפקיד, זה משימה בתוך מרכיב תפקיד, לדבר הזה, אז זה דורש ממני...
0: מתי אני צריך לעשות?
1: אחלה. כאילו, יש פה ידע מסוים של הסיטואציות שבהן זה קורה, וכל זה בעצם... ואת האופן. את
2: האופן שבו את
1: נדרשת... הביצוע עצמו,
2: המיומנות עצמה.
0: ו... דיווח,
2: אמצעי דיווח, אני צריכה לאחר מכן. אז זהו, זה
1: מכן. ממש חוזר הקלאסיקה של הקלאסיקה הזו, שזה מדהים כמה היום, אפילו בתהליכי הכשרה לתפקיד כבר פחות עושים אותה, זה, זה קטע ממש. והשאיפה היא <אז> ילמדו לבד את <אז> התפקיד? זה <אז> שונה כשיש לעשות. כן, מסת. בטח, בטח, בטח. אוקיי, אז עשיתי את זה, את העומק הזה, של הניתוח המערכת
2: ההדרכתית, ניתוח תפקיד, <אז> כל <אז> זה. ניתוח תפקיד, ניתחנו את הסביבה, מה קורה
0: מבחינת הסגל. אני גם רוצה להוסיף שיש פה גם מסות, אבל יש פה גם קריטיות. בסוף אנחנו מדברים הרבה פעמים על מקצועות, שזה מאוד מאוד משמעותי אם הוא הצליח או לא. אם אני מכשיר נציג שירות והייתה שיחה פחות טובה, זה לא טוב, זה לא תקין, אבל יש איך לשפר את זה,
1: ופה... לא, גם אתה צריך להביא אנשים מ-0 ל-100 כל כך מהר. נכון. ובגילאים מאוד מורכבים, שהוא עוד... וללא ניסיון בכלום,
0: ובתוך מערכת, כאילו, זה אתגרים אחרים לחלוטין.
2: ואת גם כבר נדרשת לתרגל אותם תוך כדי הכשרה, mm-hmm. כי ברגע שהם סיימו את ההכשרה שלהם, הם אמורים כבר לדעת לעשות את זה. ויש כאן עוד מורכבות של ההכשרה לחירום בצבא. שאת uh, בעצם פוגשת את החיילים, מכשירה אותם לחירום בהכשרה הראשונית, אבל יכול להיות שהם יגיעו ליחידה. לא יפגוש את זה בחיים שלהם. והם של... לא יפגשו את זה בסדיר.
1: מה
0: הכוונה אולי... הכשרה לחירום?
2: זה אומר שאני מכשירה את החיילים היום, אני מכשירה אותם למלחמה. אוקיי. Okay. ויכול להיות, לצורך העניין, כוחות לוחמים, אנחנו נפגוש אותם בסדיר שלהם בכלל בבט"ש. Mm-hmm. באיו"ש, בגזרות בצפון, ולכן... בביטחון
0: השוטף, כן. כן,
2: בביטחון השוטף, ולכן הם לא בטוח ישתמשו באמל"ח שלהם תוך כדי הבט"ש הזה. זה כאילו, אתה מכיר למשהו שיכול
1: להיות שכל החיים המקצועיים שלו הוא בכלל לא יפגוש אותו. אבל מחיר הטעות זה כאילו מה שנקרא שכיח וקריטי, בסדר? אז השכיחות בסוף ביום-יום זה מה שהוא עושה, ביטחון שוטף, ביטחון שוטף, ביטחון שוטף, ועד שבא ללהקי. כי... לעומת זאת, הקריטיות פה זה המצב
2: לחימה, שלצערנו גם לפעמים היא עלולה להיות השוטף שלהם. נכון, ולכן הם מוכשרים לזה, והם יפגשו את זה בפעם הבאה באימונים. זהו. או באימונים זה. תוך כדעתם, התעסוקה המבצעית. או באימונים, שהם מאוד מסודרים. ואז בגלל ובסדר. זה גם הגרף
1: קשירויות אימונים וזהו, הוא גרף שצריך להיות נורא נורא מסודר, נורא ברור, מתי נכון. הוא עושה, איך הוא עושה, כמה הוא עושה. נכון, יש לזה מודלים על... שלמים
2: של מודל האימונים. כן?
1: מעניין, כי זה נגיד, זה נגיד משהו שצריך לצלול עליו גם בהזדמנות על, ה- על הסיפור הזה, כי האזרחות מתחילה לאט לאט, לאט פה להתעורר יותר דווקא. אחלה, אז עשיתי את השלב הזה.
2: אוקיי, okay, ואז הגענו לגיבוש הפתרון ההדרכתי העקרוני. שזה בעצם כאילו הפיצוח? שזה הפיצוח עצמו. הרציונל, איך אנחנו הולכים להכשיר, כתיבת המטרות, לדייק אותן, לייצר להם את הסדר. וזה, זה השלב הזה. ואת הרציונלים, אנחנו מכירים סוגי רציונלים שהם שונים, זה רציונל של תלם, או רציונל של... עיוני מעשי. זהו, תלם ספירה זה ספירה כבר... לכל זה שבעצם
1: מתפתחת עם הזמן, בכל פעם יש תרגול על כל מה שלמדנו עד עכשיו, נכן. כדי להגיע למצב הזה. עיוני מעשי, קלאסיקה, קודם תלמד, אחר כך תבצע. ואז מה? אחרי
2: שעשית את הרציונלים? אחרי שעשינו את הרציונלים, בעצם אנחנו בונים את התוכנית היישומית, שזה השלב הרביעי. וזה אוקיי. הלו"ז. לכתוב את המטרות ממש ליחידות הלימוד, וכבר, ודיברנו קודם על ניתוח התפקיד, הוא גם עושה הרחבה. זה לא המימוניות הבסיסיות המקצועיות שאותו בעל תפקיד נדרש אליהם, אלא זה גם הערכים שהוא נדרש לקבל, והתכונות שאנחנו רוצים להקנות לו תוך כדי הכשרה, ולכן יהיו בתכנים דברים נוספים שקשורים לתחום הדמות שלו או לתחום המנהיגות שלו. לא, לא,
1: לא. שאם למשל אנחנו הולכים לפיתוח הכשרה שהיא לפי צירים, זה אומר שנגיד סתם, סתם אני לוקחת דוגמא, תפקיד בשירות בתי הסוהר, אז לצורך העניין יש לי ציר אחד שהוא על ההתמודדות שלי עם אזרחים, ציר אחר, שהוא ההתמודדות שלי עם האסירים עצמם, ציר נוסף של משימות שאני אמור לעשות. כאילו, ממש לקחנו את התפקיד, פירקנו אותו, ובעצם הצירים האלה מלווים את כל תהליך ההכשרה, ואז אתה ממש מסתכל על זה כל שבוע, מה יהיה שבעצם ממשיך את הצירים האלה. אני עושה תנועות מאוד יפות
2: עם הידיים, וחבל שאתם לא רואים אותם. אחלה. אבל זה חלק מלהיות מה... מדריך. כן, לגמרי. וכן, אז הציר הזה שדיברת עליו הוא הציר המקצועי. אבל אנחנו בגלל המורכבות הזאת כן. בלחימה. ציר של מלנדות, ציר של
1: ערכים. ו- וזה נכון. מעניין, אני
0: חושב איפה זה פוגש אותנו באזרחות, ואולי משהו באזורים של תרבות ארגונית. אנחנו הרבה פעמים רוצים להנחיל בצורה כזאת או אחרת, אבל אני לא... אני...
1: תראה, למשל, אם אני רגע מסתכלת על, ה- על קורסים שפיתחתי, אז אני מסתכלת נגיד על סתם קורס נציגי כספים בפלאפון, בסדר? Mm-hmm. אז יש את הפרקים, הציר בנוי גם, הקורס בנוי גם לפי צירים, אבל גם לפי פרקים, בסדר? יש לי את הפרק של הגבייה, יש לי את הפרק של זה, יש כאילו של נגיד ארבעת הדברים הפיננסיים המרכזיים שהם עושים כשלקוחות מתקשרים, פונים כזה. יש את ציר ניהול המשמרת, שזה לא פרק, זה ציר שמלווה אותנו לאורך כל זה יש את ציר ניהול השיחה. כי זה משהו שעוד פעם, בכל דבר, התסריט הזה הערכים. שמלווה אותנו, וזה, ויש את הציר של להיות כחול, ככה קראו לזה אז. של באמת הערכים, ומה זה פלאפון, ולהכניס בהם את כן. כל ה... זה, אם אני, סתם אני נותנת כן, כדוגמה, כן. לא זוכרת את זה
2: כמובן אחד לאחד. בחוק היא גם תסבור. באמת לשלב ביניהם. ושזה נכון. לא ייראה קציר, כי בסוף אני בן נכון. אדם אחד שאמור בעצם נכון, להיות בעל תכונות. נכון, אז למשל, את
1: התסריט שיחה ומיומנויות שירות, זה משהו שאני צריכה לפרק אותו לאורך כל התהליך ההכשרה הזה. אגב, ככל תהליכי ההכשרה יותר מתקצרים, וזה מה שקורה באזרחות, וככל שהם הופכים וזה בדיוק, אז אתה צריך למצוא עוד ועוד ועוד דרכים חכמות בשביל ללמד את כל הדבר הזה ולסדר אותו, אבל הליבה של המקצוע זה זה, זה הליבה. אה, אחלה, אז עשיתי את הזה, עשיתי את התוכנית
2: הדרכה, ועכשיו מתחיל הפיתוח מיקרו? כן. זה באותו שלב, בנייה של תוכנית ישראלית, <אח> זה ממש כבר גם uh, השלב של... Uh... יש לי שאלה שאנחנו נתקלים בה
1: באזרחות. הליניאריות הזאתי. סיימנו את המודל? סליחה. יש לנו שקצור. את
2: השלב האחרון, שזה בניית תוכנית הערכה ויישומה.
1: אה, אוקיי, ששם בעצם אני אומרת
2: איך אני הולכת להר...
1: אוקיי. כן. Uh, זה קצת מתכתב מן הסתם עם המודל העדי, אבל רגע, שאלה הצידה. אחד הדברים שאני נתקלת בהם מאוד מאוד חזק במודלים, זה הליניאריות הבלתי נסבלת שלהם. שלב עוד שלב, ואז עוד שלב, ואז עוד שלב, ואז כפרה, קורס מוכן עוד חצי שנה. איך אתם שאיפה. מתמודדים
2: עם זה? קודם כל אין שאיפה שזה יקרה תוך חצי שנה לפתח קורסים, אנחנו עדיין בארגון שהוא אה, בסוף נדרש אה, לפעול ומהר, mm-hmm. וגם זאת התרבות הארגונית שלנו, אנחנו יכולים גם להקים קורסים אה, בצורה מאוד מאוד אה, מהירה. אה, אבל כן, השימוש במודל, או לפחות השכל ההדרכתי שהוא מייצר לנו, אה, מסייעת לנו בלזרז את התהליכים ובלעשות אותם אה, כמו שצריך. זאת אומרת, זה גם חוזר
1: ביחד... למה שאמרת קודם, שבעצם אני יכולה להשתמש רק בחלקים. למעשה, כן. אבל אני חייבת להבין את
2: כל הרצף ציר הזה. נכון, כדי להבין גם איפה הפער ועל מה את רוצה עכשיו כן להתמקד, וזה יכול להיות שעכשיו תתעסקי רק בבניית התוכנית, בתוכנית המיקרו. אוקיי. ואת רוצה לפתח רק שם שיטות על אבל זה בה, בהתאם באמת למה שדיברנו בהתחלה, על סוג הפתרון. יכול להיות שאם עכשיו אין לנו זמן, ואין לנו משאבים, ואין לנו מומחי תוכן, אז לא נלך לפיתוח מאוד מאוד רחב של מודל אלפא. אנחנו נלך למשהו שהוא מאוד ממוקד ולמשהו שאנחנו יכולים כן לתת לו מענה, כדי שגם יהיה תוצר.
1: מהמם.
2: אוקיי, שתי שאלות לקראת סיום. מה
1: האתגר, עכשיו סיימנו מודל אלפא, מה האתגר הכי גדול ההדרכתי
2: לטעמך היום? או אתגרים? אני חושבת שהלמידה בכל זמן ובכל מקום. זה האתגר שלנו, איך לשלב, באמת, איך לעבור מהעולמות האלה של הכשרה לעולמות של מידה. אה, זה האתגר אצלנו, לדעתי, המרכזי. וואו, חתיכת חת אתגר.
1: אה, תורת ההדרכה מתייחסת לזה?
2: אה, היום באמת... תפיסת ההדרכה, אה, יותר נכון, מתייחסת לזה? הא, הכתיבות החדשות ש, שיש היום עם הטרנספורמציה הדיגיטלית, עם הגוף הזה שהוקם, זה גם איזשהו נייר מטה שמתעסק. בחזון הזה, בחזון ההדרכתי שאליו אנחנו צריכים ללכת, mm-hmm. שמדבר גם על הלמידה eh, Lifeline Learning, גם בהיבט הזה, גם בהיבט של רצף ההדרכה, גם בהיבט של מסדיר למילואים. יש כאן כל מיני היבטים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם משמעותיים, וגם לחשוב על מערכות הלמידה, על איך לעשות את זה. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, mm-hmm. eh, כשיש גם שונות מאוד מאוד גוללה בתוך הצבא עצמו. <שור> <אם-> וכן, על לנסות גם להעביר את האחריות ללומד בהקשר הזה. אה, וואו. שלום. וש... אתגרון. כן, לתת... וואי!
1: שזה, אני יודעת שכבר במסגרת
2: הכשרות אתם בעצם מלמדים ללמוד, מייצרים את הסקרנות. נכון, נכון. גם תוך כדי הכשרות שיטות הלמידה שאנחנו משתמשים בהן, גם בפיתוחים האחרונים שאנחנו עושים, זה ממש לתת להם זמני למידה, גם כהכנה לקורס או גם תוך כדי הקורס. שזה מעניין, כאילו, זה אורן ואני היינו בכנס,
1: הספרתי איך זה, היינו בכנס נגיד של קריית ההדרכה של באדי, ואחרי זה היה את חידון ההדרכה הגדול, וזה הדהים אותי לראות שכאילו ניסינו אורן ואני לעלות על השאלות גם בעצמנו, כזה לראות מה אנחנו סגורים עליו ומה לא, וזה הדהים אותי לראות כמה באמת ההתעסקות במתודות התקדמה, וכמה ההתעסקות בלקוי, למיד, בלקויות למידה, <אח> ואז כאילו חשבתי על זה, אתם באמת... את לא יודעת כמה מההדרכות של חבר'ה בני 18, שהשנייה סיימו בית ספר, כולם סרוטים מהדבר הזה, ולך עכשיו כאילו תתמודד עם זה ותתחיל
2: ללמד אותו כמו שצריך. ואני חושבת שיש פה שני, שני דברים מרכזיים. באמת, באמת, אנחנו מקבלים את האוכלוסייה ממערכת החינוך, עם שיטות למידה מסוימות, וגם מערכת החינוך היום משתדלת להתקדם. אז אנחנו צריכים גם להתאים את השיטות שלנו לשיטות שמתקיימים שמתקי... mm-hmm. היום במערכת החינוך. והדבר השני זה שגם יש לנו מחויבות כצה"ל לאזרחות, ולהכשיר את החייל, ולתת לו סטנדרטים, ולתת לו ללמוד באמת באמת, כי זה מה שמכין אותו לאחר כך. וואו. וכן, אנחנו רואים את זה כמשהו שהוא... אחריות קצרה
1: ככה, ובסוף הוא צריך להיות כשיר ללחימה אחלה מדהים, קליל. שאלה אחרונה.
0: אז אני רציתי לשאול, מה הטיפ שלך? אלינו, כאנשי למידה בארגונים, שהולכים לפגוש את החיילים שלך היום. וואי, שאל שאלה מעולה. מה, מה היית אומרת לנו שאנחנו צריכים... רינת תמיד מדברת על להיות מגדת עתידות ולראות את העתיד וזה, אז מבחינתי את קצת העתיד, כאילו...
1: נכון, כי הדור הבא שמגיע לארגונים כרגע נמצא כבר אצלך. כן. באיזשהו אופן. מה את רואה שאת אומרת, בואנה חבר'ה, שימו לב לזה. שאלה מעולה, אורן. תודה. אתה מראיין מצוין. יא יאסת.
2: קודם כל זה כוח אדם איכותי. ואם נצליח באמת להשאיר אותו בעולמות ההדרכה, אז זה רווח עצום אה, לכולנו.
1: ולאן לקחת אותו? אני מדבר... אתה התכוונת לאנשי הדרכה? לא. זהו, התכוונת 아, על אוקיי. לחיילים בעצם. כאילו, לכולם. מה, מה אנחנו הולכים לפגוש? איך נכון לאדריך אותם? אה... או איך נכון שהם ילמדו, להדריך אותם זה לא נכון, איך נכון שהם ילמדו? דרך התנסות, זה הדבר המרכזי שהם
2: לומדים אצלנו. ובאמת את הקורסים לוקחים היום יותר לשם? ממש, תמיד. את חייבת לתרגל, כאילו, כדי להיות מומחית באמל"ח שלך. כן. אחלה. לאן עולם ההדרכה והלמידה בצה"ל הולך? אז עולם ההדרכה והלמידה בצה"ל הולך באמת לכיוונים טובים. הוא משווה את עצמו בקצב מאוד מאוד גדול, גם למה שקיים היום באזרחות. Mm-hmm. Uh, בהקשרי הדיגיטל, בהקשרי uh, הלמידה על אורך השירות, בהקשרי התפיסות של המפקדים, שבאמת uh, מקדמים את הלמידה. כן? Uh, זה מצליח uh, לחלחל? זה מצליח. כי באזרחות, מ-
1: נגיד, זה ממש אתגר קשה, שמנהלים יראו את התפקיד שלהם
2: גם כאחראי למידה. תראי, למרות שמגיעים לתפקידים מאוד מאוד קצרים, הם מבינים שמה שהם יעשו בתפקיד שלהם, זה מה שיישמר, וזה מה שייזכר, וזה מה שהם חתומים עליו. והם באמת מפקדים איכותיים. יש להם, הם מבינים את כובד האחריות ואת כובד משקלה. יש כאלה שמגדילים וממש מקדמים גם את שאר העולמות, ולא רק אצלהם בתוך היחידה. נשמע מרתק, לא אורן? לגמרי.
1: אחלה. מורן, תודה ענקית. אנחנו עוברים לסיכום במילה.
2: מסכמים במילה. מה המילה שלך, מורן? המילה שלי היא התרגשות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח>
1: <אח> 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 <נפל> <אח> מנסים אחרי זה איזה ו... כזה <laughs> לתת, של לשים קורסים
2: <laughs> כזה, <laughs> כזה. כן, וואל, זה, זה באמת, שבואל, מה זה בזה? בגבורה. ואת יודעת, גם יש עוד אנשים שעוסקים בזה היום. בוא, אני בוא. לא היחידה שמייצגת את העולם הזה, ואני גם מייצגת משהו שהוא גדול ממני, כאילו, באמת, בוא זה את ההדרכה. זה מטורף.
1: <laughs> הכמויות, המספרים, האחריות, ה... זה
2: באמת. וגם, תמיד מרגש לדבר עם אנשי למידה. בטח היא תענה סתם. על העולם הזה. לי
1: המילה שזה, עכשיו זה יכניס סאחי אבל זה אלפא. באמת? אלפא?
0: אלפא. לא הפתעת. לא הפתעתי, לא לא מה אפתעת. אני
1: אעשה? <laughs> אלפא, כי, כי זה תמיד היה לי קצת בור שחור כזה, מה קורה בצהל מבחינת למידה, הדרכה, אני יודעת שיש שם מפעל שלם, גם אני מכירה לא מעט אנשים ששם אצלכם ועושים דברים, ומה היה אצלנו בלימי? המהממת. <עמח> <עמח> כפרה על מיה, ובזכותה הדבר הזה קורה, אבל... זה כאילו תמיד היה לי, ופתאום יש לי אלפא כזה. אוקיי, הנה, פגיעה, הבנתי. אה, זה מה שקורה, מאיפה זה בא, לאן אתם הולכים, מה, מה הולך מבחינת ההכשרות. אותי הדבר הבא שמעניין לעשות זה בנצ'מרק, להסתכל על הסילבוסים ממש, ורגע להשוות ולהבין מה אני יכולה ללמוד מכם, מה אתם יכולים ללמוד מאיתנו, כי כאילו, אני, אני מתייחסת לעצמי קצת בתור, כאילו, המרכז של למידה, בדיוק, כאילו, אז אה, מגניב. איזה כיף. אחלה,
0: המילה שלי זה הקשב. למה הקשב? כן, שימי לב. קודם כל אנחנו עשינו הקשב בכניסה. נכון. דבר שני... גם אורן ואני עמדנו בחטא, שתדעו. נכון. אבל לא קיבלנו
1: שעות ביציאה
0: כמו שהיה לי בצבא. אז אני אגיד ש... חושב שאני מגיע בצבא גם מתחום הלמידה, אבל לא היה לנו תמיכה של צפה וגפה ולא היה כלום כזה. אז וכאילו ו- ו- אני בתקופה האחרונה הרבה מאוד לומד על כמה הצבא הוא מקום מאוד מאוד משמעותי ללמידה ובהדרכה וכמה ידע ובאמת רינתיה הזכירה את הכנס מקודם כמה ידע יש ل- לאותם חיילים שהם שולפים את כל המודלים ואת כל הדברים ומקצועיות מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מעניין לשמוע גם על עולם הלמידה ה- בצבא וגם לאן הוא הולך אז תודה רבה רבה
2: ממש תודה, מורה. תודה לכם, מורה. מה זה כיף.
1: זה לא מובן מאליו, השקעה של הזמן והכל. נכון. ביו, שמיתות.